0: Y en el segundo capítulo del Éxodo se nos presenta el gran protagonista de este libro, Moisés. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacaninx. Qué gusto poder... Haber iniciado con ustedes esta segunda temporada de Esto es la Biblia y justamente estamos meditando en el libro del Éxodo. Recuerden que es una oración, no es una clase, no es para saber más, es para orar más y que la oración transforma nuestra vida. y ¿Qué estamos buscando justo con este libro? Primero entendernos como un pueblo que Dios elige, salva, libera. Vamos a verlo a través de todas las historias que se nos presentan aquí que están increíbles. Luego como un pueblo que goza de las promesas de la alianza del Dios verdadero. Y, y, y también como un pueblo que existe para celebrar el culto que agrada a Dios. Como que vamos a ir viendo poco a poco cuál es toda la estructura de este libro y vamos a ir descubriendo ciertos aspectos que buscan cambiar nuestra vida, nuestra vida diaria. No lo vamos a leer como un texto que fue escrito hace miles de años, sino como un texto mediante el cual Dios nos está hablando hoy. Bueno, vamos a, a empezar entonces con una oración. Oración del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo para que meditando tu palabra como María la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 2 Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió. Y vio al niño que lloraba, y llena de compasión exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe? Sí, le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo yo te lo voy a retribuir. La mujer lo tomó consigo y lo crió. Y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo y lo llamó Moisés, porque dijo, yo lo saqué de las aguas. Cuando ya era un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a, a que estaban sometidos. También vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a dos hebreos que peleaban. ¿Por qué golpeas a tu compañero? preguntó al agresor. Pero éste le respondió, ¿Quién te ha constituido jefe o árbitro en nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó, por lo visto, el asunto ha trascendido. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber al rebaño de su padre. De pronto llegaron unos pastores y las echaron. Moisés poniéndose de pie salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre, les preguntó ¿Por qué hoy han vuelto tan pronto? Un hombre, un egipcio, le explicaron ellas. Nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre? preguntó él a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre y este éste le dio como esposa a su hija Sípora. Ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón porque dijo, fui un inmigrante en tierra extranjera. Pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír su clamor y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y dirigió su, su mirada hacia los israelitas. Y cuidó de ellos. Se nos presenta entonces el gran protagonista de este libro del Éxodo. El profeta más grande. El gran liberador, legislador, mediador del pueblo de Israel. Dice el libro de Deuteronomio, versico, capítulo 34. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés con quien el Señor hablaba cara a cara. Sin duda fue el más grande profeta del Antiguo Testamento y pues él tiene una, una misión gigantesca como salvador de Israel, de las plagas, liberador de Egipto y el mediador de la Alianza. Bueno, pero todo eso es lo que vamos a ver, no nos vamos a, a adelantar. Aquí dice que era de la tribu de Leví. Su papá y su mamá eran levitas que luego recuerden que era esa tribu que quedó a cargo del culto a Dios en el templo. No tenían ellos una, una porción de tierra, porque Dios iba a ser su herencia. Entonces, los papás de Moisés lo tuvieron. Él ya había tenido, eh, él, él tenía dos hermanos mayores, Aarón, María y luego viene Moisés. Y Ya vamos a ver que ellos dos también tienen una gran relevancia en estas historias. Pero la mamá... Eh, lo tuvo que ocultar, porque recuerden que estábamos en el tiempo en que el faraón estaba matando a todos los hombres, los, los hijos varones de los israelitas, porque temían que fueran a crecer y con ese control de la natalidad, pues estaban buscando seguir oprimiendo a ese pueblo. Entonces lo esconde y luego hace una cesta de papiro. Fíjense qué interesante. Eh, el, el término que se usa ahí para hacer, para término de papiro. Perdón, para, arca, para cesta de papiro es el mismo término que se usa para el arca de la alianza como que están diciendo que como que está repitiendo un poco todo, todos los conocimientos, toda la historia el pensamiento de Israel Dios creó un arca para salvar a Noé y a su pueblo, también crea a través de los papás un arca para salvar a Moisés pero la hermana lo, puso en, lo pone en el río esperando Esperando a que, esperando a que el, el Dios salvara a Moisés de las aguas. O sea, el cum, ella lo, lo, lo echa al río como tenía que hacer, ¿verdad? Según la disposición de, del faraón. Pero ella eh, tenía la seguridad de que Dios lo iba a salvar. Moisés, de hecho, la palabra Moisés significa sacado de o nacido de. Eh, por ejemplo, eh, Ramsés, que sería como Ram Moisés. Es el hijo o el nacido de eh, Ra, del dios Ra. Moisés significa sacado de, y se entiende que fue sacado del Nilo. Ese va a ser el nombre que le va a poner la hija del faraón. Entonces, la hija del faraón cuando lo encuentra, se llena de compasión. Dios mueve su corazón, porque Dios es el que está atando todos los hilos para liberar a Israel muchos años después. Dios está obrando en lo oculto para liberarte de un problema que incluso todavía no llega a tu vida. O está trabajando en lo oculto para salvarte de esta situación en la que estás. Solo hay que tener confianza. No porque tú no sepas qué está haciendo Dios. Dios no está actuando. Pero nos pasa, ¿no? Que si no vemos resultados inmediatos, no. Nace Moisés, lo echan al agua, lo encuentra la hija del faraón y entonces... Se, se da todo ese ciclo de, de, de situaciones mediante las cuales Moisés llega otra vez a los brazos de su propia mamá para que se lo cuidara, pero en realidad iba a ser hijo adoptivo de la hija del faraón. Fíjense que se llenó de compasión. No hay que juzgar a todos los egipcios porque el faraón era malo. No. La hija del faraón Tenía compasión y adopta a Moisés y al adoptar al hijo le da todos los privilegios de ser, de ser nieto del faraón. Probablemente incluso hay estudiosos que dicen que probablemente Moisés estaba, estaba destinado a ser el sucesor del emperador, un hebreo. Bien, entonces lo adopta y, les, y le encarga su primera educación a la, madre de, a la misma madre de Moisés sin saber que era su mamá. Y entonces él recibe una educación bastante interesante, una educación egipcia y una educación hebrea. Recordemos que no se mezclaron, los egipcios y los hebreos no se mezclaron en, en todos esos años. Entonces era un hombre que, que era sumamente preparado en dos culturas. Ahora pasan los años, Moisés ya tiene 40 años y viene este momento en el que Moisés sale a visitar a, a su pueblo. Y entonces ve que eh, había un, un egipcio que malta, maltrataba a un hebreo. Entonces Moisés se llena de compasión también, pero ¿qué hace? En vez de solucionar las cosas bien, lo que todos hacemos cuando vamos a hacer algo malo, ve para todos los lados para que nadie lo vea y mata al egipcio. Él sintió lástima, él quería liberar a este, a este, a este hermano suyo, lo quería liberar. Pero lo hace no como Dios quería. Lo hace cometiendo un crimen. Entonces, dice él, le dice al, a, mata, mata a este judío, y él, y él piensa en su interior, claro, nadie se va a ir a, nadie se va a dar cuenta de esto. Mira, cada vez que hacemos el mal, se va a saber, al final se sabe. Dios lo sabe. Tenemos que estar viendo si para todos los lados siempre alguien lo va a saber. Y hoy con las redes sociales se sabe mucho más. Todo lo que hacemos mal se va a saber. No podemos estar queriendo ganar el afecto de las demás personas mediante obras malas. Esto de otra manera, hay otra manera de decirlo, que el fin no justifica los medios. Moisés era el, el hijo del emperador, era el príncipe y él quería ganarse el afecto y por eso mata. El fin nunca va a justificar los medios. Nunca. Tenemos que pedirle a Dios que nos ponga en nuestro corazón y nuestra mente cuáles son sus planes, no los nuestros. Porque probablemente, como vimos también en el libro del Génesis, cuando tú te decides hacer tus planes, pues probablemente te vas a equivocar. Entonces Moisés... Luego es conocido incluso por esos dos hebreos que se peleaban como el asesino. No, no le salió lo que él quería hacer, con muy buena intención, seguramente. Y entonces como el faraón descubre que Moisés había matado a un egipcio, quiere matarlo y entonces Moisés tiene que huir hacia el, la península del Sinaí, donde está hoy Arabia Saudita, ahí cerca del monte del Sinaí, que va, que, que va a ser un lugar importante. Leemos en el Génesis 25 que llega al país de Madián. Madián era uno de los hijos de Abraham. Entonces probablemente este sacerdote de Madián era un sacerdote que rendía culto a Yahvé, al dios que había conocido Abraham. Ya no de Isaac y de Jacob, es como que sigue otra línea. Pero era parte también, era pariente, era, era de la familia. Y entonces Moisés tiene ahí en ese momento... Ese otro episodio en el que defiende a las siete hijas del sacerdote Madian de estos pastores que no, no le dejaban que sus rebaños bebieran. Eh, este sacerdote lo manda a llamar, le da de comer, le dan esposa a, a una hija y Moisés tiene un hijo que, se llama, que lo llamó extranjero. Gersón significa eso, extranjero. Pasó mucho tiempo. Y mientras tanto murió el rey de Egipto. Pasan otros 40 años. Estos 40 años fueron de preparación. Moisés tenía 40 años cuando sale de Egipto a Madián. En Madián vive 40 años. 40 años donde Dios lo prepara. ¿Lo preparó cómo? Pasando de ser un príncipe que no había trabajado jamás, lo manda a hacer apacentar ovejas. A trabajar pues, en labores humildes. Dios lo va preparando, lo va purificando para que él entienda que no son los planes de, de suyos como hombre los que van a liberar a su pueblo. Dios quería liberar al pueblo, pero necesitaba un hombre preparado, un hombre curtido en el trabajo. Y termino, termino mencionando aquí que aquí aparecen cuatro verbos que son las reacciones de Dios ante un pueblo oprimido. Cuando uno está sufriendo, cuando uno pone a sus amigos, a sus seres queridos a orar por, por una situación o a, a lo mejor por un pariente enfermo, nuestra oración que genera en Dios. Fíjate, dice capítulo 2 en versículos 24 y 25, Dios escucha, Dios recuerda, Dios mira y Dios cuida. Dios escucha los gemidos de un pueblo adorarido. Recuerda la alianza, la alianza que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Dios quiere ayudar al pueblo de Israel no porque hubieran sido los perfectos, ni porque Moisés era perfecto y era un santo y era lo mejor. No, no, no. De hecho era un asesino ya y se entrometía y en, en, en los problemas de los demás. Dios recuerda su alianza y porque él es fiel a sus, alian a, a, a sus promesas, entonces Dios, escucha, Dios recuerda, Dios mira, dirigió su mirada a los israelitas y entonces los cuidó. A los 80 años de Moisés, Dios provee todo para que entonces empiece con esta historia de liberación que vamos a leer en los capítulos siguientes. Dios está preparando la solución de tus problemas. Ora diciéndole, Señor, cumple tu promesa en mi vida. Vamos a orar. Señor, tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, cumple en mí tus promesas. Escúchame, Señor, que grito hacia ti. Recuerda que eres fiel a lo que has prometido en Jesucristo a tu iglesia. Mírame Señor, concédeme ver tu rostro y cuídame. Cuídame a mí y cuida a todos los míos. Y esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén.